0: Ahora sí, ahora sí entre bien, fíjate. ¿Cómo estás, estamos. mi querido Duki? Olivares aquí en este, en este programa sin nombre. ¿Cómo te va, mi querido Duki?
1: Bien, Edelito, ¿cómo estás, Adelito? Oye, este, no estuvimos la semana pasada por cuestiones de fuerza mayor llamada Mi, mi sobrino aquí chingando a la madre. Pero este, pues estamos aquí con muchas cositas. Una. ¿Qué, qué, ¿qué cosas? Este remolino de la vida política, lo que pasó en esta semana de él ha sido así de uh, como que dijeron a ver, está muy tranquila la pinche vida política chingue su madre vamos a agitar el avispero un rato y lo que se vino, ¿no? con lo de las elecciones en eh, Coahuila y el Edomex o sea, todo bastante en el Edomex exactamente, sí, sí, fíjate que las cosas estuvieron eh,
0: muy interesantes ahí, mi querido Glivares porque Cabe mencionar que esto es la antesala de lo que va a pasar en el 2024. El 2024, eh, pues pinta que va a ser una situación muy, muy complicada en el país, sobre todo por, por la cuestión en cómo se está reacomodando el panorama político. En la mañana estaba viendo ahí en en el financiero, estaba viendo cómo se cómo ya está estructurado eh, la situación del país en cuanto a gobernaturas y pues prácticamente todo eh, lo que es centro para el sur, todo es este guinda, todo es morena y del centro para arriba, ahí hay como que chispazos de morena, hay panizas, hay de, de, de obviamente de movimiento ciudadano, pero el país otra vez está completamente dividido en algo que nos hace bien a Mex como mexicanos, digo, la democracia es parte de, fundamental de, de, de nuestro país, pero también se va a poner muy complicado porque el Estado de México, no tanto Coahuila, digo, Guaidiana no podía hacer absolutamente nada, digo hizo una campaña fatal ahí en el Estado, de, después el, este, los partidos estaban peleando por un candidato, el candidato dijo chingada a su madre todos, yo me voy por mi, por mi lado, bueno, un desmadre. Pero el Estado de México, que era lo que le preocupaba al presidente, que era precisamente, este pues prácticamente el 17% de el capital electoral que tiene en este país, pues eh, le fue bastante bien, ganó esta señora Delfina Gómez de una forma bastante dudosa en el sentido, no dudosa en el sentido de los números, porque los números fueron muy fríos, sino me refiero bastante dudosa en el sentido de que, pues hubo ya carreos, hubo situaciones de cambios de domicilio, 73 mil cambios de domicilio de la Ciudad de México a la, al Estado de México, vaya algo bastante sospechoso, pero pues te ganó, y también esto es parte de la democracia. ¿Cómo ves, mi querido
1: Mira, hay un punto, en el Edomex, sí, porque se iban a cumplir 100 años del de gobierno del PRI en el Estado de México, se van a cumplir 100 años del gobierno del PRI en Coahuila, pero, como tú dices, sí. si es sano, si es sano, porque oye, que, un, que una misma fuerza política te gobierne por tanto tiempo, por todo un siglo, pues ya sí este es muy bueno para la democracia. Las alterna la democracia, pero lo que se denomina la alternancia, ¿no? Lo que se vivió aquí Así es. en la presidencia de la República, cuando llegó Vicente Fox y después este, otra vez ganó, eh, bueno, después el PAN, luego regresó el PRI y ahora está Morena. Eso es bueno, o sea, porque nos permite conocer pues todas las opciones políticas y ver pues cuáles han sido buenas, malas o peores, sí entonces eso es, eso es, eso sí claro. es este muy bueno, ahora otro punto que a pesar de que yo, yo no estoy a favor de que haya ganado Delfina Gómez, eh, pues también que gobierna una no, mujer, ni yo, la, verdad. la primera mujer gobernante en, en el Edomex, eso también es, es, es bueno para, para ocupar los espacios, tengan el trasfondo que tengan, pero eh, creo que es bueno también tener ya este tipo de figuras, eh, pues llegando a estos, a estos puestos con los temas de inclusión, de, de el avance de las mujeres en la vida pública también. Creo que también eso, eso es positivo. Ya, como vaya a ser su gestión, ya será otro asunto, pero de mientras el tener la figura de una mujer gobernando, yo creo que es, es positivo. La verdad, no es, no es sí, todo. Sí, no, la no hay que no. echar todo pues, a, 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 en el saco de la basura. La verdad, hay que ver, hay que ver los puntos rescatables de lo que está sucediendo.
0: Bueno, es, sí, yo creo, fíjate que, a, habla. Yo, bueno, bueno, fíjate que en, en conforme a lo que estás diciendo, eh, yo, yo no estoy de acuerdo en que haya ganado Delfina Gómez. Creo, creo yo que los mexicanos somos bastante tontos al votar. Siempre, siempre he pensado que el mexicano no vota considerando las situaciones políticas que le puedan suceder alrededor, sino que vota únicamente por una tendencia eh, recordemos que ahorita lo que está sucediendo en este país es que la compra de votos y la compra de las conciencias está a la orden del día. Los programas sociales que el, el gobierno federal tanto enaltece, pues han precisamente venido a, a, a mantener a las personas atentas, pero no precisamente a... a a todo el panorama político, sino al quién me va a quitar y quién me va a dar más o quién me va a dar menos, ¿no? Eh, una, una situación bien importante que, que, que yo vi en, en, en las estadísticas que estuvieron pasando ahí en, el, en, todas las, en todas las situaciones de la elección del Estado de México es que casi la mayoría de las personas que votaron ahí por Delfina Gómez fueron este, personas de la tercera edad. Eso te habla, insisto, de una, de una situación eh, en donde, bueno, pues, eh, AMLO lo propuso desde su, desde su gestión, desde el inicio de, de su gestión. Había que apuntalar por los viejitos porque, recordemos que los viejitos son parte fundamental del de padrón electoral. Eh, y ahí está, la, ahí está la razón de todo este tipo de situaciones. También no estoy de acuerdo que haya ganado Delfina Gómez porque creo yo que votar por una persona que evidentemente es una delincuente es algo muy... A ver, muy
1: esto, es, esto, esto es un punto es muy, se, muy sensible, ¿eh? porque cuando al día siguiente de que el presidente llegó contento y cantando, ya sabes el sarcasmo que maneja a veces, Ay, sí, este, defendió como una mujer honorable a Delfina Gómez, incorruptible, no sé qué, que era una campaña que se estaba haciendo, no era ninguna pinche campaña, o sea, la resolución está, güey, eh, tiene peso legal ¿verdad? ahí está la resolución ¿Sí? ¿Sí? dicha por el tribunal electoral cabrón que no diga ay que una campaña ahí está la resolución poniéndola ¿Sí? como una delincuente electoral que no venga sí, a decir no sé qué ahí las marcas de corrupción ahí están eso es importante que decirlo y toda esta operación o como este este cómo le dicen esta el discurso del el discurso que maneja el presidente de que le vale madre que son mis cuates y son chidos ¿Me
0: entiendes?
1: Sí. O sea, este 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 tema que, que está manejando el presidente en cuanto a, a su uso de comunicación política, ¿no? Que le vale madre la ley. Pero no, Delfina Gómez es una delincuente electoral, que ahora pendejamente también estaba resbalando. y Dijo, no, yo no yo no robé nada. Fue el partido. O sea, señora, ayúdelos tantito. ¿no? O sea, <risa> pero, pero sucedió eso. Sí. Ahora, otra cosa muy importante del eh, de que estaba metidos en lo de Edomex. Pues, ¿cómo se ve que dobló las manitas Alfredo del Mazo, el ah, gobernador? Eh. Ese o soy. sea, se nota leguas, no se metió, no apoyó. ¿Dejaron sola a Alejandra del Moral? Alejandra del Moral, La sí. dejaron sola, ¿eh? O sea, si, si Alejandra del Moral ganaba, era que no iba a ganar gracias al apoyo del, go del gobernador, era que iba a ganar pese al gobernador del Estado de México. Sí. Entonces, sí, yo sí, creo sí, que ella sí, la verdad, hay que darle su, su cuota de, de reconocimiento a Alejandra del Moral, que se aventó y seguía adelante. Y era para mí se me hacía muy buena candidata, ¿eh? Bajo el esquema de lo que manejaba siempre que que como no hacía tan... Eh, eh, ajá. Eh, yo, fíjate que yo
0: creo que tiene como que la cepa priista, ¿no? O sea, digo, sí, la sí, mujer sí. la mujer ha sido priista desde hace mucho tiempo. Estuvo en las bases y estuvo en las juventudes desde todos los priistas y todas esas cosas que tienen ahí en el Estado de México. Fue parte fundamental de la victoria también de Alfredo del Mazo en su momento. Fue secretaria de Desarrollo Social, que también ah, por ahí había una situación medio extraña que hubo también ahí desvío de recursos, bueno, ¿quién chingado no desvía recursos en este país sin que le hagan las cosas impunemente, ¿no? Pero, pero se me hacía también una muy buena, se me hacía una muy buena, este, una muy buena candidata, si lo quieres llamar así, pero también se me hacía una mujer eh, segura de lo que estaba diciendo. Delfina Gómez igual que el presidente desafortunadamente se, se trastabillaba al hablar no tenía, no tenía mucha mucho control de lo que era el, el, el público eh, la mujer evidentemente siendo una maestra de, de, de escuela pues tenía bastantes bastantes cosas eh, fuera, fuera de sí eh, lo, lo que por ejemplo me pareció algo interesante de, de Alejandra Morales que vino de atrás también o sea, Alejandra del Moral eh, empezó en las encuestas muy, muy atrás. O sea, cuando Delfina Gómez traía 30, 33%, ella traía 19, 18%. Y la verdad, la diferencia que hubo entre una y otra no fue demasiada. ¿eh? O sea, estamos hablando que Delfina Gómez ganó con una cantidad de votos bastante considerable, pero no se quedó muy abajo ella de los votos. Y yo creo que eso es algo que se tiene que visualizar mejor en la cuestión del de acarreo de los votos a, a, por parte de Morena y obviamente lo que tú acabas de decir que así como lo hizo su primo Peña Nieto en la presidencia de la república con Andrés Manuel pues Alfredo del Mazo dijo pues mira vamos a seguir la misma línea vamos a seguir el mismo el mismo la misma dinámica tú no me tocas yo te dejo pasar quédate con la plaza eh, me, yo me encargo del club Otracomulco y ahí nos vemos, porque incluso, como dices tú el presidente de la república salió a defender a Alfredo del Mazo algo ¿Sí? que ha pasado con Peña Nieto que ha pasado con Alfredo del Mazo y sigue pasando con todos los pristas porque al parecer el presidente se saltó del, del sexenio del Calderón al sexenio de él y el sexenio de Peña Nieto no existió <risa> porque el tipo pues, sigue sigue con la misma no entonces yo creo que lo que pasó en el Estado de México es algo que nos debe eh, enseñar o nos debe demostrar qué es lo que va a pasar en el 2024 y después lo que sucedió en la noche es todavía aún un poquito más de las situaciones que estuvieron pasando ahí, en la, después de las elecciones de el domingo. ¿Tú cómo ves? También otra
1: también también cosa domingo. importante, Delito, eh, el abstencionismo que hubo en las elecciones del Estado de México. Votados, creo que aproximadamente el, el 50% del padrón electoral, más o menos. Más o menos. Hubo mucho abstencionismo. Hubo muchísimo abstencionismo. Sí. Aparte, Delfina Gómez ganó con el 51-52%, pero Alejandra el Moral se quedó con el otro 48-49%. Sí, sí, no estuvo muy votación, abajo. Eh. Así que, ojo ahí, ojo ese detalle. Sí, no, no estuvo muy abajo. En primera, dada la proporción, dada la estadística, ¿Me vas a decir entonces que Delfina Gómez va a gobernar un estado donde la mitad del estado no la quiere? Ojo, ¿eh? Eso Así es importante. Es. Sí. Y la otra... Y, es y también que hay que ver los municipios. Es que arrasó y no sé qué. Espérate, si tienes el 50% del 50%, entonces solamente votó por ti casi la cuarta parte de la población de, del estado. O sea, no le hagas ¿Sí? a la madre. Es, es como cuando ganó Andrés Manuel 30 millones de votantes. Sí, o sea, 30 millones de votantes de los 120 millones de habitantes que tiene México. Y ya sabemos que hay unos menores de edad, pero pues, nada más eligieron pues, que la cuarta parte. Sí, sí, sí. Ya.
0: Aquí yo creo, que, eh, yo creo que lo que lo, le, le prendió los focos rojos al presidente es que él pensó que iba a ser iba a arrasar, una... iba él a arrasar. pensó que iba a arrasar, wey. sí, él pensó que ya para, como, como le sucedió a él, que para las cuatro de la tarde del de, 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 de día de la elección, iban a ya salir ya a, ser, a, salir a decirse victoriosos, porque él, sinceramente, hay que reconocerlo, él desde las dos de la tarde ya iba de muy, muy arriba en, en, las, en, las, este, en las cuentas de las casillas, él pensó que iba a arrasar, y yo creo que eso fue lo que también lo tiene preocupado. Por eso, después en la noche, invitó a todos los gobernadores, a todas las personas de, de Morena, a todo, toda la gente, los invitó a este restaurante a cerrar filas, pues porque ya se dio cuenta que el efecto AMLO ya no le va a alcanzar para el
1: 2024, ¿eh? Oye, y otra cosa muy importante, del INE no ha dicho nada, ¿eh? de INE. Ah, no, pues no, pues le combino. No dijo absolutamente nada por dos cosas. Le combino en el Estado de México, pues ya sí, pasé sí, el sí. armo de pedo ya gané, ¿no? Pues sí, no Ahora, tiene caso. Puede que impugnen, porque si hay, hubo muchas situaciones, como este exalcalde de Cuautitlán y que traía este propaganda el día de la elección. Pero no les va a alcanzar, o sea, digo ya impugnar sé, ya sé, pueden. Hacer. Pero, no pero no de que hubo, hubo. Sí, claro. Esa es una. claro
0: y el otro. Claro.
1: Y en Coahuila, ni para armarla de pedo, porque allá sí. Fueron totalmente arrasados. O sea, mira, si los, le pegaron arrastrada, que haya con el triunfo de Manuel Jiménez ahí en Coahuila, que sí. aparte un pésimo candidato el, el, con el, con, con el norte que sí, Guadiana.
0: Wey. Sí, nada, Mira, nada más hay que verle la cara a ese señor. Mira, acá, yo me eché, me eché después de que pasó no lo vi en vivo el debate y, y la neta es es, es, es deplorable que, que que le preguntan algo y se quedaba ¿eh? A ver, no, no, es que no escucho, ¿no? O sea, el, el su, su, su forma de, de zafarse de la pregunta era decir que no escuchaba cuando pues, daba, tenía cuatro monitores enfrente, digo, también es hacerse pendejo, ¿no? Pero el tipo de las respuestas que da, el, 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 y la verdad, el candidato este señor, de el, el que ganó, se me fue el nombre ahorita, que, que nadie lo peló, digo, el tipo, la verdad, muy elocuente, o sea, buen candidato, de sepa paprista, de ser papanista, perdón, este, y bueno, siguió adelante en muchísimas cosas. Aquí, el, el presidente no podía decir absolutamente nada del INE, pues porque le diera un paso abierto. O sea, recordemos que ahorita también el INE dejó, sí está funcionando, pero dejó un poquito la polémica de, de fondo, pues porque ya no está ni Nishiro Murayama, ni el señor Córdoba, ni, todos los, ni todas las personas que eran del anterior sexenio. Ahorita los ya que están los pendejeaban, güey. Sí, claro, los, los que los pendejeaban. Y entonces ahorita ya ellos pues están contentos, pues, uno, porque los resultados les convinieron, ¿no? Y dos, pues porque, pues, no les conviene ponerse pendejos porque la, las, los delitos electorales estaban acarreo, cambios de domicilio situaciones en donde no había, este no se pudieron, no se colocó una casilla etcétera, etcétera, algo también positivo que yo veo es que, pues el crimen
1: organizado desapareció y eso también creo que es algo bueno, ¿no? Sí, 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 bueno, bueno, ahora sí que estas elecciones fueron un laboratorio, como estaban diciendo, ¿no? un experimento para lo que se viene y ver cómo va a operar Morena COVID, lo que se supone que va a ser hacer la oposición que pues en grandes rasgos pues no hay oposición no hay oposición en este país no hay ninguna oposición no hay eh, ninguna. y lo que se vino después ya pasando de tema eh, pues esta esta convocatoria que inmediatamente hizo el presidente de la república sopretexto pretexto de felicitar y celebrar el triunfo de Delfina Gómez de al día siguiente convocar a una cena en un restaurante ahí enfrente del templo mayor ¿Sí? Al la, ladito del de, de palacio, para no incurrir en algún tipo de delito electoral, ¿verdad? Y más? Este, convocó a sus veintitantos gobernadores, senadores, este, las corcholatas y a todos precisamente para decirles que nos iba a meter en el proceso, pero se estaba metiendo con la misma organización de esa cena. Sí, y claro. pues, como tú dices, ya este, cerrar filas y como, como vimos, pues no no le dio. precisamente... Armando Guadiana perdió porque el presidente no se alcanzó a meter mucho con él. No. No alcanzó no, a impulsarlo. No, no lo apoyó, así. de hecho. Exactamente. Entonces, ya se ve que los candidatos que no tienen el apoyo de Andrés Manuel, no está la figura de Andrés Manuel inmersa, uh -huh. pues están en la DEBAC, no tienen esa ola. Ahora, de hecho, en su momento, le
0: pidió él él le pidió a Sheinbaum que, hiciera que cerrara filas con Guadiana. Sí, sí, o sea, sí. que fueran allá al norte. De hecho, Guaidiana venía mucho para acá a la Ciudad de México a hacer este proselitismo por acá. Digo, aquí chingón no importa la gente
1: de la Ciudad de México, los de Coahuila. ¿no? Mm. Pero otra, otra cosa muy, muy importante del que sucedió fue esta cuestión en, en ese momento de que el partido verde y el PT, ¿el PT? sí estaban ¿El PT? dejando a sus candidatos. <risa> sí. O sea que lo, los, los... ¿cómo se los comités nacionales ¿los olvidaron? De, de estos partidos, dijeron no, este no nosotros nos vamos con, con Guadiana, sí. pero los candidatos ya en el estado dijeron, sáquense la chingada yo no me bajo, o sea <risa> esos son, sí, sí. son movimientos que están haciendo las presidencias nacionales de los partidos para asegurar este pues coalición o alianza en la presidencial
0: pero ojo, o sea, también, no vale también los,
1: los dejaron fuera porque fue un berrinche del presidente digo, el que, el que...
0: El que piense que lo que sucedió con el Partido del Trabajo y Antonio Mejía no fue un berrinche presidencial es porque definitivamente no conoce al presidente. O sea, lo que sucede lo, a, a, al presidente lo que no le gusta es que lo, lo hagan ver como un pendejo, como lo que es, pero que lo hagan ver, ¿no? Y entonces eh, el, el tipo, el tipo, este señor Mejía, que se fue eh, de la Subsecretaría de Seguridad Pública precisamente a, a contender por el Partido del Trabajo ahí en Coahuila, eso no le agradó al presidente, porque él mismo lo dijo, se fue por la puerta de atrás, ni se despidió, ¿no? Y eso fue una afrenta para el presidente, y, y, y yo estoy casi seguro que el presidente le dijo a Mario Delgado, ¿Me, me trabas a este cabrón, haces algo con los del Partido del Trabajo para que lo dejen fuera, porque pues definitivamente lo que le había hecho, pues no había sido, no
1: había sido correcto para los ojos del presidente. Eso es, eso es una cosa muy cierta, la verdad. Sí, pero ahí se ve la asquerosidad política que están haciendo en estos tiempos. O sea, horrible. Yo nunca había visto eso de él. La verdad, no. yo nunca lo había visto y lo que lo que estaba no, no, viviendo no. sí es así de aclarado. porque ahora, ahora los mismos del partido estaban diciendo que
0: dejaran de votar por ¿Y con qué -candidato?
1: Confianza? ¿Con, quién? ¿Con qué confianza, güey? ¿Podrías aceptar ahora ser candidato? ¿Me entiendes? O sea, te van a ver como una cosa desechable, cabrón. Así de fácil. Y mira,
0: y aquí viene la, la otra parte de la mueca. La, la cena, esta, la, que, que eh, evidentemente la cena era, era un era una especie como de a ver, vénganse para acá, eh, como un team back, ¿no? A ver, véngase para acá, vamos a cerrar filas porque este desmadre no me
1: gustó. Y ya arreglen este pedo. Y ya, ya vamos a arreglar ya... este desmadre porque está cabrón. Estamos ya candidato, así, sí, así sí, sí. fue la cosa, ¿no? Y entonces,
0: eh, lo que hizo Marcelo Ebrard al otro día, eh, creo yo, no lo sé, amén de tu mejor opinión, creo que lo que hizo Marcelo Ebrard fue otra afrenta hacia el presidente.
1: Otra afrenta y un acto de pendejada y suicidio político, para mí, güey. O sea, puede ser que si sí sea un suicidio
0: político. Yo personalmente creo que Marcelo Ebrard está jugando a decirles a los de allá enfrente, ¡aquí estoy! ¡Véanme! Porque él sabe, él sabe que no va a ser el candidato de, de Morena. De
1: Morena no va él, a ser, güey. Pero el tema es sabe, este. El tema es este. Que MC dice que va solo. A MC no le da para ir solo. No, a no Morena no le da para y nada. Y antes de que pasara esto, en, en, la, en Va por México, en la alianza que es PRIPAN y lo que queda del PRD y lo del PRI, este, sí. ya habían dicho que no iban a aceptar retazos de Morena, güey. Entonces, a ver a don Chingafadar Marcelo.
0: Mira, Pero... no lo creo, no lo creo, la verdad, a ver, si, 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 si te pones a ver a todos los candidatos, la verdad, Marcelo es el más
1: rescatable, güey. La neta, sí, es de que o sea, tiene más formación política, etc. etc. <risas> Pero es que aquí viene lo que, lo que te digo, es que Marcelo está jugando a su madre peligrosamente. Y el presidente no le va a dar la candidatura por algo que ya platicamos de él. Sí. Ya, lo, ya lo bajó dos veces, güey.
0: Sí, ya esta bajó, es la segunda
1: vez. Quitó dos candidaturas a Marcelo Ebrard. Por ende, en pan en un sí. pacto de caballeros, sí, sí. cabrón. En un pacto de caballeros. Esta ya le hubiera tocado a Marcelo. Pero sí. el presidente sabe. Que si le da todo el poder a Marcelo, Marcelo se la va a cobrar. Le va a cobrar que no sí, haya bajado. sin duda, sin duda. Así de fácil, güey.
0: Pero, pero, sí, pero paradójicamente, ¿no crees que Marcelo se puede convertir en la oposición?
1: Sí, porque te voy Yo a decir. Yo creo que, que sí, güey. Te <risa> voy a decir por qué. Sí, va a pasar. O sea, sí, va a Marcelo, pasar. Marcelo, Marcelo. Ya está fuera del gobierno. Bueno, a partir de lunes, de lunes 12. A partir de lunes 12. Marcelo Ebrard ya no forma parte del gobierno. Si hay señalamientos de corrupción al a cosas del gobierno de Andrés Manuel, Marcelo ya no está en el gobierno. ¿Sí? No, no, no. Si hay alguna pinche falla en el metro, güey, será culpa de la administración de Claudia y Marcelo va a decir, ya ven, esta está bien pendeja, no puede arreglar esto. Yo fui eh, este jefe de gobierno. Él, sí, claro, él claro. ya podría montarse en el discurso de que los errores que él detecte ya desde fuera, él puede montarse en el discurso de que yo, yo los puedo arreglar. Yo tengo la solución y te juro, cabrón, que él sí tiene soluciones para los problemas. El metro es un así, buen elemento. Inseguridad, así, así, así. Así como él es el que resolvió todos los pedos, hasta las vacunas, cabrón. Así la chamba, hasta del secretario de salud. Sí, sí, sí. y lo arreglaba así, bueno no lo arreglaba sino que él se metía y veía las cosas por la preparación política que tiene sí. entonces cualquier cosa que haya, yo creo que Marcelo se la puede jugar a dar soluciones va a ser así, comprueba si sí, se puede hacer de esta manera con estos datos, esta es la solución que es viable o este otro, o este otro con eso yo creo que puede ser pendejear a los demás porque sí. los demás los demás aparte, Marcelo ya no tendría que usar recurso público, mientras Claudia y los demás todavía dicen ah pues está jalando este Monreal está jalando lana del Senado, Claudia está jalando lana de, del gobierno de la Ciudad de México, yo ya voy por mi cuenta, claro, entiendes todos estos, o sea, a eso se le está jugando Marcelo también, a que hagan pendejada a los demás, pero, pero se supone que ahora, ya la semana que entra, varias de las cocholatas estarían renunciando a, a sus puestos, menos Claudia Sheinbaum. Ah, y también se está montando en la carrera por la 4T Manuel Velasco Coelho, el senador, ex gobernador de Chiapas por el Partido Ese vato yo
0: pensé que ya ni existía, cabrón.
1: Espérate, pero aquí te tengo una jugada maestra que puede pasar, güey, chécate esta. Hipotéticamente, pero en política nada está escrito. Sí, no, definitivamente. Imagínate, güey, que sea tanto el desmadre que hay en Morena que dicen, ¿qué dice el presidente? No nos podemos arriesgar a que haya divisionismo. Necesitamos un candidato de unidad. Si pongo a Claudio, se va a pelear con este, si pongo a este, se va a pelear con Claudio. Así, ¿qué les parece? Si ponemos de unidad a Manuel Velasco como el candidato de la 4T. Y todos me apoyan a este cabrón. Y si queda Manuel Velasco, y llegase a ganar la presidencia, güey. ¿a quién le debería prácticamente todo Manuel Velasco cuando salió de la nada y llega a ser presidente, güey? Sí, quién? vino
0: caballo de atrás, quién? ¿no? Sí, a Andrés Manuel.
1: ¿A quién cuidaría?
0: Sí, 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 definitivamente.
1: Sí, eh, fíjate,
0: yo, yo creo que yo creo que Marcelo está renunciando a, la, a, a esta... A mí, fíjate, a mí me preocupan dos cosas de esta renuncia. ¿no? La primera, eh, ¿quién va a solucionar los pedos internacionales ahora? eh? Digo, eh, 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 hay, una, hay una situación bastante, tenemos problemas bastante considerables a forma internacional. Te decir la una cosa, semana pasada, eh. sí, acaban, sí, sí. El, el viernes Marcelo. de la semana pasada, acaban de decir los estadounidenses que sí van con las, con las consultas para lo del maíz transgénico.
1: Ese es otro, ese es otro asunto. Sea, fíjate, ahí, fíjate, eh. fíjate, fíjate, fíjate aguas. el pedo. Eh, hoy tuvo una reunión, ¿no? El presidente con un... Hoy tuvo de una seguridad. reunión con el,
0: de, con el de seguridad. Marcelo, aérea del...
1: güey, Marcelo le va a decir, fíjate la... Es que, Edel, fíjate, se está viniendo un desmadre. Todavía no es este las cuestiones de, de, de las reuniones de alto nivel por lo de la reforma energética. Todavía no, güey. Está pendiente, ¿eh? Ojo. Sí, también. Eh, tenemos, está el desmadre, tenemos el desmadre con Perú, güey. Que,
0: que ya le también... dijeron
1: al embajador que si no se va del país lo van a meter en una bolsa. Eso, que no, que no quiere entregar la presidencia de la pinche alianza esta de países jodidos. Ah,
0: su madre, eso es una locura. Se ¿eh? viene
1: lo de lo de... Marcelo fue los el que parientes met... pobres. Marcelo fue el que metió la demanda en Estados Unidos por lo de las armas. ¿Sale? Sí, 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 sí. Marcelo sí que habla inglés, cabrón. Y es el Oye, que no, hablo, pero la Simon también habla inglés, güey.
0: El otro ¿Pero? día vi una entrevista que de armada, más armada que, el, este, que las bueno, de Maribel Guardia.
1: Pero te, te imaginas. Pero este, sí, güey. Este, se viene ese incendio internacional para Andrés Manuel. ¿verdad? Y el chingón, sí. y el que se sabe chingón, el mero perro sí, para las relaciones internacionales, se le va, le va a decir el lunes, bueno jefe, bueno patrón, ahí, ahí se ve, ve, ahí está, así está el pedo, Sí, abuelo. yo ya no sé nada, a ver quién llega. Que no, no creo que, que otro del nivel llegue ahí a la, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nada más te digo eso. Previamente ya ha habido renuncias de otros mandos medios en la Secretaría de Relaciones Exteriores hace una semana, dos semanas que renunciaba un cabrón. Entonces, imagínate el pedo internacional que se le va a venir a Andrés Manuel y pues ya no va a estar el que le el bombero, güey. El que le resolvía todo. Sí, sí, sí. sí La verdad yo, yo, sí, yo
0: sí creo que, que, que... Lo que le está pasando a Andrés Manuel en la cuestión de, de, de lo que... mira, yo creo que perdón recapitulando un poco, yo creo que Marcelo Ebrard se está yendo de la se está yendo a la candidatura porque ya no le gustó no lo que ve en el partido. Yo creo que a Marcelo le vale madre el partido, eh, o sea pongamos un poco en perspectiva con la pendejada esta que dijo Marco Cortés de que a sus candidatos los va a poner a llenar 200 mil, 300 mil millones de firmas para que sean candidatos ¿no? dices tú, pues, cabrón estos pendejos te llevan más de medio camino andado y todavía quieres poner que nos pongamos a hacer firmas, ¿no? pero bueno este pero por ejemplo a Marcelo yo creo que le vale madre un poco lo que pase en Morena a Marcelo ya no le está gustando lo que está pasando en el gobierno o sea, él se, ya se dio cuenta después de cuatro años que este desmadre no va a levantar. O sea, por más que los chairos y por más, por más que los chairos y que AMLO y que todos sus correligionarios hablen este, maravillas de todo esto, esta madre no va a levantar y le va a dejar un pinche brete al que viene. Y, y la verdad, Marcelo, yo creo que por eso está renunciando. Ahora, eh... Creo también que, 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 que esta situación que está viniendo, como dices tú, va a dividir aún más el partido de Morena. Es increíble que en seis años estén rompiendo tanto la madre. Digo, no, es un, no son un ejemplo de nada. El priismo, eso tenía, de, eso tenía de característica. Había una cohesión muy específica hacia los candidatos, hacia el, incluso el mismo presidente, Hacia, hacia las personas alrededor del partido, esa cohesión se vea muy... Aquí estos güeyes se están matando por nada, ¿eh? Ni siquiera se están matando por la presidencia de la República, se están matando por una candidatura, cabrón ¿no? Por más que quieran decir que son muy cuates y todo eso, se están matando por una candidatura. Y, y yo creo que Marcelo Ebrard está siendo, a mi parecer, sí está siendo inteligente. Porque lo primero que les dijo el presidente en la cena esa, porque según personas que fil se filtraron las se filtraron las, las este, los pormenores lo que hubo en esa escena lo primero que les pidió el presidente es que nadie iba solo que todos iban en unidad en unidad como
1: el pri como el pri, de antes. Como el PRI.
0: <ríe> y lo, lo primero que hizo este cabrón el otro día fue renunciar güey o sea, eso eso es así de como de que, ¿sabes qué? Tú, tu unidad y el morena me la pelan, güey. ¿Qué <risa> es que, güey no mames, no
1: mames, no mames. Sí,
0: así fue, güey. Y entonces el, el vato se agarró y dijo, no, ¿saben qué? Yo me voy solo. hágale como quieran, me valen madre. Esto se va a poner muy complicado porque el domingo, precisamente, el domingo se, se dan las condiciones para los que van a ser candidatos. Creo que los candidatos van a ser por ahí del 12 de julio, ya dijeron. Mario Delgado dice que él confía en que las cosas se van a hacer. Claudia Sheinbaum ya dijo que ella no va a renunciar. Eso es algo bien importante.
1: No, Claudia se va a quedar para seguir montada en, lo, en el discurso de Andrés Manuel. Así es. Porque y... todo lo que dice Andrés Manuel La Mañanera, al rato sale Claudia a repetirlo. Ajá. No, no puede, no tiene y otra ya, cosa.
0: Y ya dijo también, este, ¿cómo se llama? Ya dijo también a Dan Augusto que él... O para él lo que está pasando en el partido es algo claro, que, que no, pues no le no le importa demasiado, que él va a tener paciencia. Que tuvo un gran este, líder que habló con él y, y le enseñó que la paciencia de un gran líder, pues es el pendejo este del anciano, ¿no? Sí,
1: hombre.
0: Pero bueno, vaya, también no sé para qué sean tanto, pero bueno,
1: esto va a dar oye, mucho. Oye, güey, mucho, ¿eh? oye, güey oye. oye, güey, espérate, espérate, espérate. Y a Noroña, güey, te indigna. Ah, de que no lo considera. Ya, ya güey, está siendo feo, güey, por él. Pobrecito, ¿verdad? Ay, pero es que huele pipí, güey. Huele a pipí. Es pipí que la... Sí, la verdad, neta. Pobrecito, pero, pero eso que se está dando pues, pues es el cierre de filas de Morena. Pero vamos a ver cómo la juega Marcelo, ¿eh? Porque puede, puede que le pase como Manuel Camacho Solís, que pues, estuvo ahí en la banca esperando que se cayera el candidato, que era Colosio. Iba a entrar el y puro Chile metieron a este Ernesto Cedillo Y Manuel Camacho Solís fue sí. el mentor de Marcelo entonces Entonces, este, sí. se vienen cosas. Sí, fue Pero por otro lado, entonces ya dejando de un lado lo de Morena, por el otro está la, la oposición o lo que supone no, que va a ser la oposición, estamos. donde no hay una pinche figura que amar amarre. Edel, estamos un año, güey. A un pinche año. ¿Quién vas a montar? ¿A, a, a Santiago Krill? Ese es pinche viejito de...
0: ¿Qué cabrón o, que estamos saliendo de un viejito a, para entrar a otro? que no ¿Vas mami? a
1: poner a... Uh, ¿Cómo se llama? ¿Liteyes? Que a mira, de, es la más mediática la que más brava se ve. Ah, Pero, pues, este... Pues, como que no tiene el arraigo, ¿entiendes? Mira, yo creo que yo,
0: sinceramente, o sea, yo, si hoy me ponen como, como el... Si hoy me llegaran a poner como el presidente del PAN, ¿no? Yo sí pongo a Lili Telles, güey. Te, te voy a dar mi, mi razón, en, te voy a dar tres razones por las cuales la, la pondría. Uno, es una mujer que a mi parecer ha sido congruente, ¿no? En el sentido de que ella entró por Morena, sí, pero se dio cuenta del cagadero que estaba haciendo Morena y se salió. Eso yo creo que es congruente. Igual que Germán Martínez. Dos, me parece una mujer que en el en el nivel mediático porque recordemos que aquí en méxico no se habla de política se habla de quién es más mediático para hacer las cosas y lili telles le puede jugar muy bien en su en su en su cancha a andrés manuel ¿eh? o sea en esa situación de este, pararse en una cámara y decirle, sí, mira, tú, 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 y me la pelan todos y se van a chingar a su madre todos, Lili Telles lo puede hacer, güey. Y tres, si vas a tener, porque, digo, ese, esa marrullería que quiere hacer el presidente es otra cosa, si vas a tener una mujer de candidata, güey, manda una mujer de candidata, no hay más, ¿para qué chingado te estás haciendo el pendejo? De, de, de querer poner a Santiago Krill. Santiago Krill, nadie le cree, cabrón. No, vaya, no se cree ni él, güey. O sea, ¿cómo puedes creer en alguien, cómo puedes creer en alguien que se tira mierda, por ejemplo, con Noroña, y después hace un video con Noroña, güey, en un live que tiene Noroña? O sea, nadie cree, nadie cree en Santiago Krill, vaya, ni en sus luces. ¿A quién más pones el PRI, del PAN? A. Al pendejo de Anaya, tampoco lo vas a poner. ¿Cuál es tu único candidato? Lil Telles, güey. O sea, ¿Alito Moreno se quiere lanzar para la presidencia?
1: No mames. Espérate, espérate. No, Ahí te mames. viene el punto. Estamos mames. viviendo también una era en la que estamos viendo. yo creo, a los peores dirigentes nacionales de, de, del, del PRI y del PAD. Los güey. peores. Porque los Marco, peores. Po, Marco Cortés es un pinche hígado, güey. ¿Y Alito le puedes atribuir la destrucción del PRI? ¿Así sí, pasa, Alito Moreno de el Alito venía muy pinche bravucón. Alito venía muy bravucón, güey, hasta que salen los chingados martes del jaguar con, con esta... Sí, con la... Con la, la,
0: gordura, este, con la, la señora que, que, la que es dice eso. que no se
1: pone Botox, que nunca se ha puesto <ríe> Entonces Es como eh, si dijera yo que me peino todos los días. cabrón. Que... Exactamente. Entonces, este... Pues nada más le sacaron unos pinches dos, tres chismes ahí, mira, se bajó y empezó a apoyar el, los este, los legisladores del PRI empezaron a apoyar iniciativas del presidente Así de la nada, ¿eh? Así que, pues, sí, claro. ya sabemos Además, Alito Moreno Llegó con, con el apoyo del presidente de la presidencia del PRI, güey Decía ¿Sí? él, deberían elegir a Alito como presidente Y quedó Alito Moreno, güey Es más, ¿Sí? he sabido que a este cabrón le dicen Amlito Moreno Sí, porque es muy adepto, de hecho tiene fotos con él,
0: tiene fotos con él y tiene este, decenas de, de, de charlas con él, o sea creo yo que estamos viviendo tiempos muy oscuros en este país porque es increíble que ahorita estemos pensando que quién va a ser el menos peor en Morena y quién chingado va a hacer algo en, en el... Wey, cuando, fue lo del, cuando fue lo de Fox, por ejemplo que le ganó el... Que le, que le ganó este este cabrón el... En, ¿Cómo se llama? En la presidencia. Güey, Fox se puso a chingarle. Fox se puso a chingarle desde el día uno de la elección que había pasado la elección. Que habían perdido los del PAN. Desde el día uno, güey, se puso a chingarle. Y ahí están los resultados, güey. ¿Es un pendejo? Sí, sí es un pendejo, pero le chingó. Y volvemos a lo mismo en el país no se habla de política, en el país se habla de cuestiones mediáticas. Eh, al país, al 99.99% al, al .99 de las personas de este país no les interesa la política. Les interesa quién mienta chisme, más madre. A... El chisme, el chisme es lo que les interesa, güey. Eso es lo que más les interesa. ¿Quién, más, ¿Quién mienta más madre? ¿Quién va a romper más madre? Entonces, pues, dales eso, güey. Dales eso. Yo creo que algo que sí tenemos que ver positivo todos los mexicanos, al menos los que estamos de este lado. Es que el que llegue debe sentirse igual de presionado que el presidente. El que llegue debe sentir igual la presión de, mediática de todos. Y, y yo creo que eso también es lo que le están les está pesando a estas personas, a, los, a, los, a las corchoras. ¿Quién va a aguantar seis años de este desmadre, güey? Claudia Sheinbaum o sea, se hace pendeja con lo del metro, güey. Y Claudia Sheinbaum se, ¿no? se acaba de morir un cabrón. Se acaba de morir un cabrón, güey. Y Claudia Sheinbaum no habla del metro, güey. El otro día en una mañanera le preguntó algo a alguien del metro. Y así, como le preguntó, empezó a hablar de los fabulosos Cadillacs, güey.
1: O sea, sí, 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 sí. Esa mujer que no va, estar... a batazos, putazos, y no se va a aguantar de putazos. Y no se va a ir del de, de gobierno de la Ciudad de México hasta lo último, cabrón. Vas a ver. Pues es que ahí, ahí jala lana, güey. Dime tú, o sea, si tú, fueras
0: si tú fueras empresario, ¿le invertirías lana a Claudia Sheinbaum? Claro oh, que no, güey. No mames, no le invierto ni, vaya, ni tres segundos de mi tiempo. O sea, se vienen momentos muy oscuros, mi Dugui, la verdad. Muy, muy oscuros. Y fíjate que, cambiando radicalmente... Espérate, espérate, nada más te voy a un comentario, el último. Dime, dime, dime. lo
1: último. Y en virtud de que si ya la oposición ve que no puede ganar la presidencial, pues yo creo que deberían enfocarse en ganar el Congreso para es, hacer lo mismo que pasó con Vicente Fox. Que yo Vicente creo que Fox es que nada, era, presidente, eh. era el presidente, pero tenía mayoría en contra en el Congreso. Entonces, eso evitó que este, no pudiera hacer pues, reformas o todos los cambios que él hubiera querido. Eso sí, Entonces, yo, yo creo que y a, eso es la, y acaso, esa es
0: la, la tirada.
1: ¿Y acaso a ver si, si le da a la oposición para poder construir esto? Pudiera ser, o sea, pudiera ser. Dado los resultados que tuvimos en las intermedias pasadas, pudiera ser. ¿Sale? Con el que perdieron la mitad de la Ciudad de México, etcétera. etc.
0: Mira, aquí, por ejemplo, hablando del Estado de Veracruz, yo creo que, yo creo que el Estado de Veracruz... Eh, no, ya no les alcanza a los de Morena para, para seguir metiendo diputaciones, ¿eh?
1: La gente está muy encabronada con los diputados de Morena,
0: aquí, sí, en, la aquí en Veracruz.
1: Oye, por ejemplo, este señor este Rafael Hernández Villalpando, exalcalde de Jalapa, que es el, es el diput, creo que uno de los diputados más faltistas, güey. No tiene ni una sola propuesta, güey. No, güey. Ni
0: una sola. No, o sea, no sé qué hace, güey, no sé. No, ese,
1: ese es el tema, o sea, no queremos llamarlo no sé. burla, pero la gente no sabe qué hace.
0: No. No, no, no. El otro día platicaba yo con un amigo y le decía yo precisamente eso, que, que el, el problema que tenemos en este país es que no nos involucramos. O sea, cuando en otros países, por ejemplo, ve lo que está pasando ahorita en Colombia, por ejemplo, ¿no? Que, que este señor, este señor hizo, hizo unas modificaciones a la ley, este señor Petro, que también el, el anciano le mama al chile todos los días. Hizo unas modificaciones en la Constitución y la gente salió en las calles, güey. Lo que pasa en Chile, por ejemplo, que este pobre este pobre de Boric, Boric que creo que es el único decente de la, de la izquierda de, de, de latinoamericana, el vato, el vato quiere hacer las cosas más o menos de forma civilizada, no lo dejan, güey. No lo dejan porque la gente está en las calles y están en chinga y están diciendo y están hablando y están haciendo porque precisamente precisamente eso es lo que necesitamos en este país, con lo que está pasando ahorita en el país en donde la clase media está saliendo a defender al, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación defender al INE, defender a las mujeres, todo ese tipo de cosas y que no se ve gente de clase media baja y, y pobres, pues habla precisamente de que había muchos jodidos en el país y que eso es, los, es lo que está, los está alimentando Andrés Manuel con esa transformación de las conciencias, no, no es una transformación de las conciencias, les está comprando el voto, esa es la realidad, yo no sé de dónde sacan esa mamada de la transformación de las conciencias, ¿no?
1: Eso es algo que nos debe preocupar a todos los mexicanos, yo insisto. Sí, 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 y se va a venir esta, esta cuestión Iba a decirte otra cosita. Sí, no, no era eso, era eso lo de que yo creo que hay que enfocarse en el Congreso, en los Congresos, sí, pero ahorita sí no hay más. Eh, eh, se va acumulando lo que hemos platicado en varias ocasiones, que yo he hecho mucho énfasis, ya tengo hasta la madre a la gente, pero de que se sigue acumulando este tema del hartazgo por las pendejaditas que están haciendo en el gobierno. Las pendejaditas, los, los acarreos, los acarreos, obligar a la gente llevarlos a huevo en sus días de descanso, cobrarles los acarreos a ellos, o sea, ahí va la cosa, güey, va la cosa, ¿Sí? chingarles lana, ¿eh? Sí, claro. Hay una claro. cosa que, que le duele mucho, este, al empleado, güey, más que nada que, que los acarrees, ellos pues, ya saben que pues, es un una cuota que hay que dar. Claro. Pero al empleado, ya sea en una empresa particular, privada, gobierno, no le toques el bolsillo de él. No le toques no. el bolsillo, porque si les quitas eso, que ellos con sudor, cabrón, todos los días, les ha costado ganar, no, o sea, ahí sí, cabrón. Pues lo que sí, les,
0: mira, lo que les está pasando, lo que les está pasando y les va a pasar ahorita a la gente del Insabi, que va a pasar al IMSS Bienestar, o sea, eh, 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 lo, fi lo, fir lo firmaron, güey, o sea, y son reducciones de suelos.
1: Oye, o sea, cabrón, de, de, oye, horribles, güey. La, la de 21, oye, mil a ocho mil pesos. Oye, no ahorita los decretos que quitan lo de las normas este, oficiales, eh, eh. entre ellos los que ven los estándares con los que te, se tendrían que manejar los eh, estudios de cáncer de mama. Eh, eso, eso es muy, muy preocupante, güey. Es preocupantísimo, Muy decía, preocupante. Muy, y me muy decían, no, pero es que no van a dejar de dar los estudios. No, no van a dejar los estudios. Pero no va a haber una rigidez, un control para que tenga la calidad mínima. O sea, cualquier pendejo puede revisarte esa madre sin, sin tener sí. un, un, un estándar una certificación bajo esas normas. Sí, sí, sí. O sea, es peligrosísimo, güey. Sí. sí, Las normas oficiales mexicanas eh, eh, son una pauta. O sea, eh,
0: para, para poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, yo, yo estuve trabajando en... en en este, con normas oficiales mexicanas y son muy específicas para el funcionamiento, para el, para el análisis, para el, lo que tú quieras, o sea, sí, son claro. muy específicas si tú quitas normas oficiales mexicanas lo, que, lo único que estás haciendo es abrirle paso a la ilegalidad güey. sí, exacta, exactamente o sea, estás güey. abriéndole paso a la ilegalidad
1: clandestinidad, o sea, güey, las famosas técnicas la clandestinas güey.
0: Güey. claro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? pues eh, el gobierno, o sea el, el gobierno lo, lo que va a decir es que ¿En dónde está la norma que dice que yo te tengo que dar medicamentos, por ejemplo? Exactamente ¿No? ¿Dónde está la norma en donde dice que... Pues sí, hay, hay una norma Hay una norma que es la norma de vectores, güey
1: sí, 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 sí O sea,
0: la norma de vectores es bien importante Sobre todo en un país que tiene una alta incidencia de dengue No se tocó ahorita, eso es... Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Y la norma esa que habla de los vectores precisamente habla de la forma en cómo el gobierno debe debe investigar, combatir, investi investigar, tratar y combatir lo que son las infecciones de dengue. Y ahí van inmersas las campañas, la, la capacitación para los güey.
1: Bueno, no nos desvimos, no, no nos metemos, no nos metamos en cosa técnica vamos a decir que se están haciendo estupideces, decisiones estúpidas. Sin duda. Que sin están duda. afectando a la población, güey. Claro. Ok, ya ya lo que te dije, ya está llegando a, no, es, no es cosa de chingar a los empresarios ahora o las cúpulas y que les vas a cobrar ya los impuestos a la bimbo, todo esto. Es que las No, pinches, no, 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 no. Que las pinches desgracias ocasionadas por estas decisiones pendejas, ya están tocando a los de abajo, güey. ¿Sí? Como cuando pasó lo de la pandemia, que te digo. Ya se ¿Sí? nos está... Nadie ponía atención, hasta nadie se quejaba, hasta que se te empezó a morir el tío, el primo, un hermano, ahí es donde se empiezan a sentir, güey. Entonces, ¿Sí? este, pues, esa, esa, esa chingadita hay que ponerle, ponerle atención, gorrito. Sí, no sí, 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 hay que ponerle. La gente ponerle, ya está, ya está sintiendo. Güey. Abiertos. Yo confío en que la pinche gente se dé color y se las cobre todas, güey, en las elecciones. Confian. Mira, yo, yo creo que yo
0: creo que el COVID, el COVID fue una buena... El, el, el COVID y lo que le está pasando ahorita a Gatel, que lo están anunciando, creo que es una buena cepa para que los mexicanos nos entendamos que sí existe la ley y que debemos emprende, empezar a aprender a aplicarla. El problema que tenemos los mexicanos, y tú lo sabes como abogado, es que con, no conocemos la ley, no sabemos cómo aplicarla y nos da hueva aplicarla. Exactamente. Y lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Gatel, de que lo están denunciando por homicidio, eh, por omisión, ¿sí? es algo que, es algo que va a empezar a suceder. Porque, insisto, al quitar estas normas oficiales mexicanas, que son muchas de salud, ¿sí? van a empezarse a morir las personas, y qué es lo que va a empezar a pasar, se va a empezar a irse contra, contra el gobierno. ¿Y sabes que? ¿En dónde va a parar todo? En el máximo enemigo del presidente ahorita, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso, eso es lo que va a pasar eso es lo que está sucediendo y eso es lo que estamos teniendo en este país desafortunadamente mi es,
1: efectivamente estás en lo correcto y con qué nos vamos a despedir ah bueno, con este comentario no, no abordemos tanto, pero vámonos así muy en general este fin de semana, gordo se presentó el examen de admisión ah. para la Universidad Veracruzana que ahí es donde somos sí. graduados nosotros eh, sí, se presentó orgullosamente no, se presentó, orgullosamente tuve bueno, se disputan 14, cerca de 14 mil eh, lugares para los aspirantes. Presentaron, ¿qué será? 48 mil, no me acuerdo cuántos fueron. Como 40 mil, pon tú, sí, este, chingo. <risas> aspirantes presentaron para ocupar 14 mil puestos de, de, como alumnos. Eh, hubo mucha participación, yo estuve ahí eh, en, lo, en los campus muchísima participación, eh, se juntó ya después de la pandemia, lo juntaron todo en un fin de semana otra vez, eh, se ven las ganas que tienen, la esperanza que tienen los papás porque sus hijos ingresen pues a la máxima casa de estudios, que también, por cierto, está siendo muy afectada por la cuarta transformación, que es otro tema que después tocaremos, pero, este me llama la atención que, bueno, van a quedar 14 mil y van a quedar más de 25 mil estudiantes eh, fuera. fuera que tendrán sí. que buscar otra, otras opciones, tal vez en otra universidad pública en otro lado uh -huh. eh, la UPAP, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que es otra universidad pública que hay aquí y eh, pues las universidad. varias, varias universidades varias universidades este privadas, de las muchas que abundan aquí en Jalapa y en otros lados ¿no? para que encuentren las carreras que ellos quieren pero nadie Nadie de él está diciendo, puta, no, no hay pedo, me voy a ir a meter a una de las universidades del bienestar, Benito Juárez, Entonces, <risa> que dice el presidente. Entonces estamos viendo que hay mucha afectación. El presidente se ha peleado hasta con la UNAM. Yo me acuerdo también que Miguel Barbosa, el difunto gobernador de Puebla, estaba queriendo casi casi expropiar... A la UDLA, creo. A la UDLA. A, a la Las universidades eh, privadas, eh, eh, quería que las universidades privadas le rindieran cuentas a su gobierno. Algo que sí. iba en contra de lo que dice la Constitución.
0: Claro.
1: Entonces, por ahí va el, el asunto. El presidente se ha quejado sobre la autonomía de la UNAM, ¿no? Ya ven sí. que todos los centros autónomos le. Le, le, le estorban. Le, le estorban. También, eh, pues pero digo, este tema de que sí falta mucha inversión, todavía falta más inversión en la educación superior, porque es la que forma a los profesionistas, eh, pues está es, está pues, preocupante también, Edel. Pero esta mentira que se construyó con la de las universidades Benito Juárez, que pues dan unos tipos de capacitaciones que te la puede dar el ICATBER que te puede sí. dar una, una educación técnica como las que dan en los conaleps en los Cebetis, pero te la quieren vender como una licenciatura. Es una total falacia, ya que son universidades que estaban puestas en talleres mecánicos, en, en instalaciones que la verdad pues, en absoluto no cubrían pues, las especificaciones que debe tener una escuela de educación superior. Y es más, ni siquiera, tienen, lo único que tienen oficial güey es un sitio web pero no tienen creo que ni los reboes que son los registros de validez oficial de estudios sí no no tienen nada ya más yo no yo no conozco un graduado de él y eso no, que no ya hay. vamos ya vamos en el quinto año de gobierno el otro no día el, o, el otro día me peleé me peleé yo con uno que
0: me decía es que si no si no te atreves a visitar la grandeza de las universidades Benito Juárez no puedes hablar Y le digo pues enséñamelas dónde están y me enseñó las fotos de una que está aquí por el Totonacapan y... Y le digo, güey, pero ese es una edificio, o sea, ese no es un edificio de... no es una universidad Benito Juárez, o sea, es, una, es un edificio de la SEP de la adaptado para las universidades Benito Juárez. O sea, no es lo que prometió el presidente. Eso,
1: eso tiene, a ver, a ver, tiene que entenderlo, vaya la gente. Estoy leyendo una nota, una nota del 22 de septiembre del 2022, hace unos meses, donde... Eh, en, el, en ese año, en el 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya funcionan 145 planteles de las universidades Benito Juárez y que prometió en ese entonces que habrá presupuesto suficiente para alcanzar las 200. Eh,
0: 200, dices, qué? sin
1: embargo, alumnos 200, 200 unidades, planteles de las universidades. Sin embargo, las universidades para el bienestar, en los cuatro años que llevan funcionando en ese entonces, se han graduado en la opacidad. Entonces, ¿qué dice de con los datos? El programa no había ejercido. Uh... Pues no, o sea, no, hay, no se sabe dónde están, tiene inconsistencias presupuestales, no hay un edificio de una sola universidad del bienestar. Los graduados no sabemos si están trabajando o qué onda. Dónde están trabajando, si, ¿cuáles son los reboes? O sea, ¿por qué están
0: porquería? trabajando?
1: Sí, no, es, es una porquería.
0: Y, y aquí el problema es de que ahora el presidente, eh, recordemos que en este año cambia, en, eh, en este año cambia rectoría la UNAM y el, la, el cambio de rectoría en la UNAM. Y si la UNAM se deja meter a alguien Chairo en su rectoría, es el punto de partida para que valgan madres las autonomías de las universidades públicas de México. O oh, escucha lo que te estoy diciendo hoy, a la, el 7 de, de junio de 2023, a las 11.02. Si, si la UNAM permite ese tipo de cosas, van a valer más la autonomía de las universidades públicas de este país. Si la máxima casa de estudios va a estar ahí, ¿qué más podemos esperar? Está muy complicado lo que se viene, Duque.
1: Mira, aquí estoy en Veracruz. Encontré, estoy en la página de la Universidad Benito Juárez. sedes. Hay sedes en Atlahuilco, Coatzacualcos, Coyacocotla, Jaltipan, Minatitlán, Papantla, Playa Vicente, Poza Rica, Río Blanco y Santiago Sochiapan. Aquí tienen unos números de unas cosas que se llaman, que se llaman clave en la Dirección General de Profesiones y clave de la institución, pero. Pues no sabemos qué onda. De verdad, yo no conozco ningún pinche graduado. Eva, debería tener página de Facebook, ¿no? A ver, universidad. Mínimo.
0: O página oficial. Benito Debe Juárez. de tener una página oficial, porque, por ejemplo. Hay una, los, los a ver, a ver, a ver. A ver aquí apoyos.
1: hay una, hay una. Universidad Benito Juárez de Minatitlán. A ver si es este. Estamos aquí checándola en vivo, para que no digan nada. Y sí, de es, de u, es Universidad de Bienestar Benito Juárez. u -B -B -J Minatitlán. Vamos a ver, estoy checando esto al carita. aquí en esto? Están convocando a inscripciones el 2 de junio. O sea, ya pasó. Ajá. ¿Cómo llena una ficha de inscripción? Aquí vienen las instrucciones. Inscripción para nuevo ingreso. Pero estoy viendo que tiene como cinco alumnos. <risa> No, espera, no, si sí tienen sus actividades deportivas, pero no sabemos qué onda. ¿Y si sí son alumnos de aquí? No, o no, son, no, se, no se sabe. Está bien pagado por el chat. O sea, que tú digas una gran vida académica, no se le nota. No, pues no, quién sabe qué, cómo voy a hacer esta, esta cuestión. <risa> pero no, pues bueno, digamos, digamos que en esencia el espíritu es noble, ¿no? Poderle brindar educación superior a las personas que no tengan acceso a las, a las escuelas, uni, a las universidades que ya existen. Está bien, esa parte te la compro, pero ya el funcionamiento, financiamiento, este, que tenga todos los cuestiones en regla, pues no se sabe. Entonces ahí No, sí, no se sabe. Ni se sabrá. Sí, ni pero se bueno. sabrá. Entonces ahí sí vamos a estar pendientes de este asuntito, ¿no? ¿Algo más que agregar, mi querido Dugi para el día de hoy? Nada, hermanito, qué bueno que nos estamos viendo otra vez, vamos a ver cómo nos va en la siguiente semana, porque está, efectivo, estuvo calientita la semana pasada.
0: Pues esperemos que nos vaya mejor en esta semana todos los mexicanos, nos vemos la próxima semana aquí, en el programa Sin Nombre a través de la señal de. Permanencias voluntarias, nuestro primer nuestro programa en YouTube ya nos vamos a pasar para acá, porque el, el, el algoritmo de Facebook anda muy pendejo y ya nos tiene hasta la madre y entonces mejor nos vamos a pasar para acá pero los esperamos todos los miércoles despuesito de las nueve de la noche aquí, en la señal de Permanencias voluntarias ¿Algo más, Ugui? nada? Nariz, manito. Pues bueno, nos vemos la próxima semana aquí en el programa Sin Nombre, mi nombre es Cede
1: López Hasta la próxima